0: Buenos días, soy el Padre Manolo Fernández. Hoy es lunes 15 de mayo y leemos el texto del Evangelio de Juan, el capítulo 15, de los versículos 26 en adelante. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Cuando venga el paráclito que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, él dará testimonio de mí y ustedes también dan testimonio porque están conmigo desde el principio». Les he dicho esto para que no se escandalicen, serán echados de las sinagogas, más aún llegará la hora en que los mismos que les den muerte pensarán que tributan culto a Dios y los tratarán así porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he advertido esto para que cuando llegues ahora recuerden que ya lo había dicho. No les dije estas cosas desde el principio porque yo estaba con ustedes. Hasta aquí el texto evangélico. El próximo domingo, toda la iglesia celebrará la solemnidad de la ascensión del Señor a los cielos. Sube a los cielos para enviarnos el Espíritu a la tierra, el Espíritu Santo. Pero Él nos dice que el Espíritu dará testimonio de Él, de Jesús. Y también nosotros debemos dar testimonio de Jesús... Aquí. Ahora, ya en el capítulo 14 de Juan, de los versículos 15 en adelante, Jesús había dicho, si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. El fin del amor es la reciprocidad por la cual uno llega a ser la vida del otro, amándolo a él. A Jesús llegamos a ser lo que Él es y podemos amar a los demás con su amor que es el mismo del Padre. El cristianismo no consiste esencialmente en un número de leyes a cumplir, sino de una persona a imitar. Son dos las grandes alegrías de la vida, de amor de una persona. La primera es cuando por primera vez puede decir te amo. La segunda, aún más grande, es cuando puede afirmar soy amado. El infierno, señora, es no amar más. Tiene razón el párroco de Ambricú, cuando en la célebre obra de Bernanos diario de un cura rural, dirige estas palabras, «El infierno, señores, no amar más», a la fría e hipócrita condesa del pueblo. El amor es todo lo contrario a esas tres tristes hermanas de las que hablaba Martin Luther King, ese gran hombre asesinado en Memphis en 1968 a los 39 años. El amor es contrario a qué? A la cobardía, a la oportunidad de egoísta y a la vanagloria. Él decía que la cobardía siempre pregunta, ¿es seguro? La oportunidad egoísta interroga, ¿es conveniente? La vanagloria cuestiona, ¿es ventajoso? La verdadera medida de una persona no se ve en los momentos de comodidad o conveniencia, sino en todas las oportunidades en que afronta el riesgo y el desafío. Desgraciadamente debemos reconocer que el estilo de vida celebrado en la sociedad contemporánea se encuentra en esta trilogía, la cobardía. Ya decía el Papa Pio XII que lo peor que puede suceder en una sociedad es el cansancio de los buenos porque triunfan los mediocres. A veces somos demasiado cobardes y dentro de un examen de conciencia, antes de confesarnos, deberíamos preguntarnos ¿soy cobarde o tengo coraje? Soy de aquellos que dicen cuídate o arriesga en la vida. Somos oportunistas. Estamos siempre preguntando: ¿esto me conviene? Oportunistas egoístas. Y otra pregunta es también: ¿vivimos de vanagloria? Es decir, de humo, de aquello que no tiene consistencia que lleva a cuestionar, ¿es ventajoso? Elegir el amor es siempre riesgoso. Es que como afirmaba el poeta francés Alfred de Musset, muerto en 1857, todo el que ha amado lleva en sí una cicatriz. Jesús vuelve al Padre, pero no nos, no nos deja solos ni nos abandona. Por eso promete enviarnos el Espíritu Santo. Lo dice claramente en el Evangelio de hoy. Yo me voy para que venga el paráclito, y cuando venga el paráclito, el espíritu de la verdad, él va a dar testimonio de mí. La palabra griega, paráclito, aparece solo en el Evangelio de San Juan. Significa advocatus, el llamado junto a, es aquel que asiste y socorre en el proceso. Es el abogado defensor que se opone al acusador, que es siempre Satanás. Hemos traducido al paráclito como aquel que trae consuelo, porque consolar significa estar con uno que se encuentra solo, de modo que no viva más aislado. El Espíritu que Jesús promete es consolador, es aquel que está con nosotros ofreciéndonos aquella compañía que vence a nuestra soledad radical. Es donado por el Padre a quien ama al Hijo y observa sus mandamientos. Es el Espíritu de la Verdad que habita junto a nosotros en Jesús, estará en nosotros después de su ida y nos enseñará y recordará todo cuanto Él ha dicho. Con este don del Espíritu no se nos dejará huérfanos. Un huérfano es la persona que carece de aquello que corresponde a su naturaleza, como un hijo privado del padre, un amigo del amigo, una esposa del esposo y viceversa. No es sólo una experiencia de abandono, la orfandad. Es pérdida de identidad, desaparición de aquello que hace que uno no sea lo que deba ser. Tendríamos que sacar una conclusión práctica para la vida. Qué hermoso sería que cada uno de nosotros se convirtiera en un paráclito para los demás, de modo particular aquellos que viven junto a nosotros. Si bien es cierto que el cristiano debe ser alter Christus, otro Cristo, es igualmente cierto que debe ser otro paráclito. ¿Cómo cambiaría el ámbito de nuestra familia, de la comunidad laboral, de la comunidad eclesial, de la comunidad entera como nación. Si supiéramos ser paráclitos, aquellos que llevan consuelo, aquellos que están junto, a aquellos que defienden, que en vez de acusar, promueven, porque descubren los valores del otro. El Espíritu Santo no solo nos consuela, sino que nos capacita para ser fuente de consuelo de los demás. La consolación verdadera procede de Dios, que es el padre de toda consolación. Viene sobre quien está en la aflicción, pero no se detiene en él. Su objetivo último se alcanza cuando quien ha experimentado la consolación se sirve de ella para consolar a su vez al prójimo, con la misma consolación con que él ha sido consolado por Dios. No se conforma con repetir estériles palabras de circunstancia que dejan las cosas igual como quien dice, ánimo, no te desalientes, vas a ver que todo sale bien sino transmitiendo el auténtico consuelo capaz de mantener viva la esperanza. Porque en eso consiste el verdadero consuelo, en inyectar esperanza a nuestro alrededor, como dice Pablo en Romanos 15, 4. En cierto sentido, el Espíritu Santo nos necesita para ser paráclito. Él quiere consolar, defender y exhortar, pero no tiene boca, manos, ojos para dar cuerpo a su consuelo. Tiene nuestras manos, nuestros ojos y nuestra boca. La frase del apóstol Pablo a los tesalonicenses en esa primera carta dirigida a aquellos cristianos, en el capítulo 5, versículo 11, dice, Confórtense mutuamente, literalmente se debería traducir, sean paráclitos los unos de los otros. Si la consolación que recibimos del Espíritu no pasa de nosotros a los demás, si queremos retenerlo de modo egoísta para nosotros, pronto se corrompe. De ahí la razón de esa bella oración de San Francisco de Así que dice, Señor, que no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. No es difícil descubrir que existen hoy a nuestro alrededor muchos paráclitos. Son aquellos que se inclinan sobre los enfermos terminales, sobre los enfermos de HIV, sobre aquellos que viven solos y que nadie los visita. Basta pensar que la Iglesia Católica es la que más ayuda, por ejemplo, a los enfermos de HIV. Ella tiene 117.000 centros de ayuda en todo el mundo. También están quienes se preocupan por aliviar la soledad de los ancianos y los voluntarios que dedican su tiempo a las visitas en los hospitales. ¿Cuánta gente, por ejemplo, es consuelo, es paráclito, visitando los hogares donde viven personas terminales. Van allí dedican parte de su tiempo para lavar, planchar, para hablar con esos enfermos, darles ánimo, que transiten con el corazón imbuido de esperanza, empapado de esperanza, aunque saben que pronto van a morir. Y son muchísimos los hombres y mujeres que conocemos que dedican parte de la semana, parte del tiempo de ellos, para donarlo a los demás y ser otros parácritos. Son esos parácritos anónimos que la prensa no los promociona, pero no importa, lo valioso es lo que hacemos por los demás en silencio, sin propaganda. Porque en eso consiste el juicio final. Dios no nos va a preguntar cuánto amor hemos recibido, sino cuánto amor hemos dado. Que comencemos con ese ideal esta semana. Ser paráclitos, para hacer felices a los demás y ser felices nosotros. Dios te bendiga en abundancia, que tengas un feliz inicio de semana. Hasta mañana si Dios así lo quiere.